0: Mose han är ute i öknen och han tar hand om sina får när han plötsligt får se en brinnande buske som inte brinner upp. Och I den här busken så möter han Gud och de har ett ganska långt samtal, Gud och Mose. Och det är en liten bit bara av det här samtalet som vi har fått lyssna till i dagens bibelvers. I det här samtalet så säger Gud till Mose att han har ett uppdrag till Mose. Att han ska befria Israels folk ur slaverit i Egypten. Men Mose, han vill inte. Han är rädd och han ifrågasätter varför skulle någon överhuvudtaget tro honom när han säger att Gud har sänt honom. Mose, han tycker inte om att stå framför folk, ser sig inte som någon talare och än mindre någon ledare. Gud, han måste tänka om, tycker Mose. Han har valt fel person. Men ni som har läst den här texten förut i era barnbiblar eller vad det nu kan vara och så hela vägen upp, eh, ni vet att Gud han ger inte med sig. Det är Mose som han vill använda sig av till att befria Israels folk och ingen annan. Men trots Guds uppmuntran så fortsätter Mose att Envisas. Och det här samtalet är liksom böljar fram och tillbaka. Men till slut, efter att Gud har kanske väljer han sina strider som varje god förälder vet att man ibland måste göra, vad vet jag. Han lovar i alla fall att Mose ska få hjälp av sin bror Aaron. Då till slut säger Mose ja till Guds kallelse. Och I den här texten, eh, åtminstone jag tycker att det är väldigt lätt att liksom relatera till Mose i den. Jag tror att vi är flera som fungerar ungefär som honom. Vi kan tvivla på vår egen förmåga, eh, är väl medvetna om våra brister, tycker att. det blir det ljus till plötsligt fantastiskt. Vi tycker att. Eh, Dessutom att vi har det rätt bra som det är. Vi är inte så modiga alla gånger. Och ser kanske också med viss skepsis på förändringar. Mer än någonting annat i den här texten så tänker jag att Mose är både orolig och lite rädd. Det är inte ett speciellt... Um, det är ju inget hjälteporträtt <laughs> direkt <coughs> av Mose- i den här texten. Men, och det är, så det är kanske tur att berättelsen om Mose liksom inte stannar här utan att vi får följa honom i ett gäng år till efter den här händelsen. Och genom de här kommande åren så förändras någonting långsamt inom Mose. För genom Moses liv så verkar Gud inte bara liksom genom Mose utan också inom honom. Temat för den här gudstjänsten är friheten i Kristus. Och när man hör det här temat, friheten i Kristus och Mose, det är lätt hänt då tror jag att vi liksom hoppar framåt i historien till Israels befrielse från slaverit i Egypten. Det är verkligen frihet. Men jag tror att det finns en annan aspekt av det här temat gömt i den här texten som är minst lika viktig. Nämligen den befrielse som Mose personligen fick uppleva. I den här texten som vi läste precis så är Mose som sagt var både orolig och rädd. Han är fylld av dåligt självförtroende, tvivel på sig själv. Men tack vare Gud så är det inte den Mose han kommer vara för alltid. För Gud tar med Mose på en resa, en inre resa där han långsamt lär sig att lita på Gud. Och förstå vad det innebär att gå tillsammans med honom. Men för att gå tillbaka till dagens text Gud först kallar Mose så säger Mose nej. Och det kan man ju förstå. Uppgiften som Gud ger honom är ju enorm. Och samtidigt kan jag inte hjälpa att fundera på hade det hjälpt om uppgiften hade varit mindre? Jag vet inte det. Moses stora problem i den här texten verkar snarare vara att han liksom har fastnat med blicken på sig själv snarare än att fästa den på Gud. Och när han gör det, när han bara ser till sig själv och sina begränsningar eller då ser han ju bara sina begränsningar helt enkelt och han blir rädd. Vägen framåt eh, fortsätter han hos sina för. Ja, då vet han ungefär hur hans liv kommer att se ut. Väljer han den här nya vägen, då är det ovist. Och det finns tror jag en oro i Mose inför vad det här nya vägvalet kommer att, liksom, vad kommer det att föra med sig? Hur kommer det att gå? Är du en sån som oroar dig över det som liksom är nu eller det som är längre fram? Och vad gör du då med den oron? Jag tror att vi är många som då och då, kanske även nu, oroar oss över saker på ett personligt plan. Bråk med någon man har en nära relation med, kanske inflationen. Jag kan inte vara den enda som oroar mig över den. Man kan ha svårt att ha råd med både det ena och det andra. Eller kanske de val, de beslut som vi som församling står precis på tröskeln nu idag till att fatta. Hur ska det gå med det? Eller en annan oro så här i valtider- vart är samhället på väg egentligen? Jag tror inte att jag är den enda som har reagerat på språkbruket hos våra politiker där åsikter som förr brukade höra till den yttersta högerkanten blivit nästan mainstream i alla fall. Och där frågor om klimat bara helt verkar ha glömts bort. Ja, Vart är vi på väg? Det är lätt att känna oro. Mose i alla fall trots sin oro, trots sin rädsla, går till slut ändå med på att återvända till Egypten för att rädda Israels folk. Och vad är det då som får honom att gå med på Guds plan? Det är inte att han i förväg får reda på exakt vart den här resan kommer att sluta. Framtiden den är fortfarande höjd i dunkel. Det som Mose gör... Och jag tycker att det verkar som att han gör det ganska mycket utan att liksom reflektera kring vad det är han gör. Det är att han i sin frustration och i all den här oron i den här situationen vågar vara helt ärlig med Gud. Mose berättar. I detalj exakt hur han tänker och känner så till den grad att han nästan blir obstinat. Men Mose är sann och jag tror att det är det som är det viktiga. Sanningen, oavsett hur liksom ful eller hur oandlig den kan verka, för oss alltid närmare Gud. Gud är kärlek. Och I första Johannesbrevet står det att rädsla finns inte i kärlek utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Rädsla finns inte i Gud utan den Gud som är fullkomlig fördriver rädslan skulle man också kunna läsa den versen som. Och Gud han har lovat att vara med Mose och verka i honom och genom honom. Det är i Guds kraft snarare än i sin egen kraft som Mose får gå. Jag ställer min fråga igen. Är du en sån som oroar dig? Och vad i så fall gör du med den oron? Jag skulle vilja uppmuntra dig, och jag uppmuntrar även mig själv i detta, att göra precis så som Mose göra, gjorde. Berätta för Gud hur du känner vad du tänker vad som pågår i ditt inne. Eftersom Gud är sanning och det sanna och liksom ärliga samtalet det kommer alltid att leda oss närmare honom. Gud är kärlek och i kärleken finns det ingen rädsla. Gud han har lovat oss att vara med oss i allt som ligger framför oss som individer, som församling. Mose väg framåt, det var ingen enkel väg. Men Mose han gick med Gud. Och det får vi också göra. Och så länge vi gör det så kommer det att bli bra. Även om vägen för oss i en annan riktning än den vi hade tänkt oss från början. För Guds löften gäller även oss. Du och jag, vi får gå med Gud. Inte i vår egen kraft, utan i Guds kraft. Och att gå i Guds kraft, det handlar om att låta Gud ta ledningen i våra liv. Hur gör man då det? Vad innebär det? Jag tänker att varje människa skapades med massor av liksom unika personlighetsdrag, erfarenheter. En fantastisk kreativitet, preferenser som liksom spretar åt alla möjliga olika håll. Och de här olikheterna får vi använda oss av och låta berika oss och vår församling. Ju fler olika färger desto vackrare blir bilden. Men snarare än att vi springer framför Gud så får vi gå ett halvt steg bakom honom. Gud får ta ledningen. Och att Gud tar ledningen det innebär att vi får ta steg i tro. Precis som med Mose så vet vi inte alltid vart resan kommer att föra oss. Det visste inte Mose och det vet inte vi. Det kan kännas obehagligt eller skrämmande. Det är inte alltid så lätt att ge upp kontrollen. Någon kanske tycker att det är spännande. Jag är inte en av dem. Men Gud han är god och hans plan är alltid god. Även när det inte blir som vi hoppades. Blir det som Gud vill så kommer det att bli bra. Och jag tänker att friheten i Kristus handlar om just detta. Det är en frihet eftersom Gud är med oss. Det är en annorlunda frihet mot den väldigt individualistiska världsliga friheten som vi ser runt omkring oss. Sett ur världens perspektiv så handlar frihet om att kunna säga vad man vill Tänka vad man vill göra, vad man vill. Det kanske låter jättebra, tänker någon, men jag tror att det också kan bli en ganska ensam och utelämnande frihet. Eller ångestfylld för tänk om jag gör fel, tänk om jag fattar fel beslut, tänk om jag misslyckas. Den riskerar också att bli ganska hårdhjärtad för jag kommer alltid i första rummet. Och hur det jag säger eller hur det jag gör påverkar andra, det är liksom sekundärt. Det viktigaste är att jag får som jag vill, att mina behov uppfylls. Friheten i Kristus, den är någonting annat. Det är en frihet tillsammans med Jesus och i gemenskap med andra människor. En frihet där Gud får ta ledningen över våra liv och visa oss en väg där vi visserligen vi får blomma, där vi får växa. Självklart vill Gud att du ska göra det. Självförnekelse det är ingenting den Gud som älskar oss mest av allt vill att vi ska ägna oss åt. Men det är en frihet där vi inte hela tiden sätter oss själva i centrum. Och vad det vi anser att vi har, vill ha eller har rätt till. Utan där Gud är i centrum. Där vi får vara en del av en kropp och där de andra delarna också blir viktiga. Där vi blir beroende av andra människor där vår frihet främst handlar om att vi får vara till glädje och till välsignelse för någon annan. En frihet tillsammans med Jesus i gemenskap med andra människor. Låt oss be. O Jesus, jag vill tacka dig för den frihet som finns i dig. Och Herre, jag ber att vi ska få vara en församling. Att vi ska få vara människor som vill växa nära dig, Herre. Och som tillsammans får upptäcka friheten som finns i dig, Jesus. Hjälp oss att släppa vår rädsla. Hjälp oss att släppa våran oro, Herre. Och lita på att den väg som du för oss kommer och föra oss rätt, Herre. Herre, jag ber, att jag ber om din, din ledning för oss och för vår församling. Herre, var med oss idag och var med oss i det som ligger framför oss. Amen. Nu ska vi få sjunga tillsammans psalm 433.